0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是这个葛中山演唱的《Let It Go》。那这首歌呢，它是呃写给他一个受到家暴的一个朋友的歌，希望这首歌能够给他一点鼓励。那今天我们要跟大家聊的就是这个比较严肃的话题，就是嗯，到底。一个人呢，他是真的在对我好吗？还是他在欺负我呢？那之前啊，有一个小儿科医生嘛，他在这个社群媒体上呢，他就公开了呃一个贴文就，就说我打了我的孩子，那引起了轩然大波。那虽然身为一个家长呢，我可以理解，有的时候啊，我们真的也会受不了。但是呢，我想，嗯，如果你真的要失控到像那个医生他做的那些事情，恐怕也不是常态。那我自己觉得很没办法接受，就是说这个医生啊，他在做这件事情之后，还把这件事情合理化。他觉得呢，他的体罚、啊、是要唤醒孩子的神经警醒度，希望呢孩子可以把痛觉和这些事件的记忆把它连在一起。那我不知道有多少人采信这样的说法啦，但是真的有人信哎、欸。可是啊，我要跟大家说啊，其、就、实、是、很久以前的心理学研究就告诉我们。体罚呢是不好的。那这位医生以为呢，这个把痛觉啊还事件连接在一起的这个说法根本就不会发生啊。这个在体罚的时候会发生什么事？孩子呢会把这个呃痛觉跟这个加害者的负面情绪感受呢连在一起，这个呢是他会保留下来的记忆，他就会觉得我爸会打我，我爸对我不好，仅此而已。才不会有什么神经警醒度，然后他就会因此改善了，然后不会做坏事。那我想，一般真的会体罚孩子的人呢，应该不会想要说孩子会讨厌自己吧？多半呢，只是希望说啊，用这个方式可以让孩子有更好的表现，可以更好。因为你可能呃这个威胁利诱嘛，然后利诱没有用之后，你就觉得哎、欸，是不是该用体罚啦？等等的。但是体罚真的不太好。好，那在这个一些后续的报道里面呢、啊，看起来这个医生、嗯、可能明知故犯哦，他才不是要唤醒什么神经的警醒度呢。那至于到底是什么样的原因，我想我们就不要预测太多。对，好，那呃，这个从这个。医生的例子开始嘛？那当然，我想我们生活中不见得就是有人一定要打你啊，或怎么样，你才会自我怀疑说，到底这个人是对我好吗，还是对我不好？那我不知道大家平常会怎么判断啊？这个问题感觉很简单嘛，就是呃，一个人对我好啊，还是对我不好？但是你仔细想想，很像也没有那么简单呢、欸。那之所以会这样说啊，是因为有些人呢、啊，不是所有时候都对对你好啊。比方说，一个严厉的主管，他可能对你要求很多，但是呢，你如果把他交代的事情都做完了，他会给你肯定啊，甚至会给你假信啊等等的。那你会怎么说这个主管？你会觉得他对你好，还是你会觉得，嗯，他对你其实不大好？那我必须老实的告诉大家，我们在做这样的判断上啊，非常的不理性。如果在做这个判断之前呢，有人呢、啊、对我们施于小惠。我们可能就会改变对这个人的观感，所以说啊，如果有人没来由的说，哎，杨明啊，要不要去吃个饭啊？我说啊、哎，杨明这个东西送你，哎呀，你要这样小心啊，这个人是不是有别的企图啊？像，嗯，好了，我不要特别举例，但是。我们有时候会觉得啊，有些人呢、啊，就是有事情要拜托你，他会觉得不好意思，他就会想说先送你个东西啊，等等的。但这嗯，真的不是一定要这样啦。对。好，那我知道有些人呢，他会为了避免自己受到这些所谓的小恩惠的影响，他就不会收取别人的任何好处。那我自己呢，不会做那么绝啦。假设啊，一个人没有要伤害我，他只是觉得，啊，如果给你一点好的小东西啊，那这样可能对他们啊会比较有利啊，因为我会对他们有好感啊，等等的，那我基本上不会拒绝啦，因为啊，我信守着一个信条，人和人是彼此利用的，我今天或许被你利用了，但是哪一天我可能也会需要利用你。那因为我相信这件事情嘛，所以有时候你明知有些人他其实就是要利用你，那只要不是违法的事情，也不要太超过，就是他每次都利用你，然后你都没有机会去利用他，那我基本上是会欣然接受的。好，那如果呢你觉得嗯这样我不是很满意耶，我希望自己可以理性判断，那我就建议你啊，你要在心中先有一把尺嘛，有个标准。比方说，如果一个人对你做什么样的事情，这个五分，做什么样的事情，这个扣五分，那这样的说法看起来有点变态嘛？但是你说，如果你没有有一个标准，然后用这样的方式，你其实根本很难做出理性的判断。那至于理性的判断是不是真的比较好？嗯，这个是很难回答的问题。那大家如果对这个问题有好奇的话呢，应该回头去听前几集的 Podcast， 因为我们介绍了一本书。你可以不必理性做出人生最好决定。那当中呢，就有很多关于这件事情的讨论。好，那我跟大家分享一个，嗯，我自己会用的做法。那我会依据呢，这个人是不是能够接住我的心意来做判断。如果对一个人好，然后啊，他又让我觉得，嗯，我的付出是值得的。那即便呢，他可能也还没有真的有一些反馈，也对我好，我基本上呢，会觉得，嗯。这个人是呃，我值得对他好的，然后我会给他一个好的评价。那在一般的状况下呢，其实这个人、啊、他也会适时的对你好。那如果这件事情发生的时候啊，他就形成了一个善的循环，那我就会认定啊，哎，这个人是对我好的，我以后可以继续对他好。那我在学校有呃另外一个系所的老师，我们因为呃一开始可能是因为某个研究案结结缘吧。然后就呃，后来就会哎，他出去开会的时候可能会带个伴手礼啊，然后去也会送个伴手礼给他，然后就呃形成一个好的循环。那也有另一个老师也是还蛮奇妙的，我们本来是完全不可能有机会碰上的，但是那个时候刚好我在学校帮忙一个呃行政类的案子，和这个老师有互动，然后就因此结下了缘分。那也很奇妙，就是到现在啊，我们还是呃时不时会丢一些讯息啊，关心彼此的状况啊。然后有一次很好笑，我们就是呃都在同时间在日本，然后发现嘿，我们其实可以约一下所以我们就约了一个居酒屋，然后还聊得还蛮开心的。对，所以你看，这就是一个善的循环。好，那但是有的时候，如果呢有人呢、啊、先对你不好。然后之后对你好，或者啊，他先对你好，之后对你不好，怎么办？这要怎么判断？如果有这样的状况，你一定要非常非常的小心，因为啊，这个人可能在用一些伎俩来把玩你的这个感情或者是情绪。比方说，有的主管啊，会骂你骂的狗血淋头，然后之后啊，又会很卑微的跟你道歉，说啊，我那个时候太冲动了，我不应该对你说这些话哦，真的很抱歉。那有些人呢、啊，还会在这个时候啊，给你一些难以拒绝的好处，让你很难去讨厌他，很难觉得他在对你不好。那我觉得啊，不管这个人呢、啊，他是先对你不好，还是后对你不好，只要呢，你和这个呃这个他对你不好这两件事情啊，他有某一些关联性存在，那你都要非常小心，因为这个人他之所以对你好。可能是比较用心的。那还有一种状况就是，呃，如果呢有人对你做了违法的事情，什么叫做违法的事情？可能是，呃，打你，或者是辱骂你，或者是呃一些嗯更糟糕的事情。那这没什么好说的，他呢就是对你不好。那你不要因为那个人啊事后有什么解释，说啊我那个时候只是喝醉啦，或者那时候我的心情很差，所以我才会这样。嗯，不要给他机会，因为他其实就是对你不好。好，当然我知道有一些人可能真的喝醉之后啊，就是没办法控制自己的行为，那怎么办？嗯，如果你愿意的话啦，你可以给他一次机会。可是如果你发现呢，这个人其实就是一个惯犯啦、啊，他就是习惯性的喝醉酒之后，然后就觉得自己可以不用为自己的行为负责。那你也真的没有必要去太同情他 ，OK？ 你不要帮他找借口说啊，他只是喝醉，他不是故意的，千万不要这样。那我知道，呃，有很多这个被家暴也好，或者是被怎么样的这些人，常常就是太过于宽容，然后因为你的宽容，这些人呢可能就会觉得，反正我也不用对你好。你呢，总是会原谅我。嗯，好，那我们现在休息一下，听一首歌。那这首歌呢是呃 ，Our Park 演唱的《bullish》。那这首歌呃，就是也是在谈一个在伴侣之间的嗯，可能家暴的一首歌。那节奏虽然轻快，但是你仔细去听歌词的话，你会觉得嗯，其实是蛮沉重的。那刚刚我们谈了呢，就是我们要怎么样判断一个人对我们自己是好或者是不好。那接下来我们来谈一谈，如果你发现有人对你不好，还怎么办？那我想分几种状况来说。我们先从这个关系最疏离的来讲，如果、啊、一个陌生人对你不好，消极一点的做法就是啊，你就选择跟这个人保持距离嘛，不要让他有机会对你不好。那当然，如果你是稍微激进的一点，你可以想办法去反击。那也对那个人不好。那我个人呢是不太建议这种激进的做法啦，因为呢和别人结仇这件事情啊，对你来说，嗯，我觉得是弊大于利的。虽然呢、啊、你在呃这个复仇的时候觉得很爽快，可是你怎么知道这个人后来会不会进入你的生命当中呢？对吧？好，那如果呢是这个在工作也好，或者是学习也好上面的这个呃不得不需要互动的这个伙伴对你不好，那应该怎么办？如果有可能啊，我会建议你在这件事情发生的这个头两三次之后啊，你可以主动的去跟这个人反映，表达说：“诶、欸，我很好奇，诶，你、呃、为什么要这样做？你是不是不喜欢我？或者是你是不是想要对我不好？”那有的时候啊，这个人他其实不是要对你不好，只是他可能不擅长表达，所以啊，你跟他做理清，其实反而会拉近你跟他的之间的距离。那但是也有一个状况嘛，就是啊，有可能这个人可能真的就是对你不好。那也很简单啊，你就尽量避免和这个人打交道。那你不一定要以牙还牙，因为啊，在这个我们现行的制度下，哎呀，有太多可以发挥的空间了。你像人家说啊，有关系都没关系，哎、啊，就是这样啊。要掌握这个原则，就很容易的可以让那个人觉得、嗯、日子不大好过。即便呢，你没有刻意要对他不好，你只是。照规定来而已，都可以让他有这样的感受。那假设、呃、有一个比较棘手的状况，就是你和这个对你不好的人啊，存在一个阶级不对等的关系。特别呢，是当你是这个阶级比较低的那一方的时候，这个事情啊就很微妙了，因为比较难区分说这个阶、呃、级比较高的人对你不好，但是到底是因为你事情没做好呢，还是说他就是想要找你麻烦？那在我们的社会当中，说实在的，这是很难区分的，因为我们基本上不大就是问字。那如果你遇到这样的状况啊，我一样建议你尽早反应。你可以很虚心的跟这个主管请教，就是、说啊、呃，我是不是这个地方做得不太好，所以你不是很满意？如果有可能的话呢，你最好拿一些客观可以检视的指标来跟他做一个，不要说对质啊，做一个询问。那。极少数的时候，主管呢、啊、可能不是故意的啦，而是啊他错误用了自己的这个刻板印象来去看待你的表现，以至于会觉得说，啊、哎，你做的不太好。那如果呢你拿了客观的指标，然后跟主管对的时候，你发现主管有点语塞，那你可以有很大的几率推测，哎，他其实对你不太满意，而且啊这个跟你做的好或不好没有什么样的关系。那如果有这样的状况，该怎么办？当然是要换部门啊，或者是换工作啊，因为要改变一个人的态度非常不容易。而且你想嘛，也没有什么工作是非这个工作不可的、啊，所以我会建议你跟这个主管好聚好散。那当然，你心中可能很不甘心啊，觉得啊做错事的又不是你啊，应该是他要走啊，怎么会是你走？我觉得啦，这个也没什么好争的啊,啊，他就是主管啊。在这样的状况下，如果你还跟主管过意不去，其实你就在为难自己了。你要告诉你自己啊，诶、欸，说不定我离开之后啊，会找到一份更轻松，然后薪水更高、主管更友善的工作。以后这样的心态呢，就不会那么介意说啊，自己是不是真的要走，然后在那里纠结老半天。好，那接着我们要来谈这个最最最棘手的，就是如果呢，这个和你有血缘关系的家人对你不好。该怎么办？那以台湾现行的法律啊，呃，如果啊父母没有好照顾孩子啊，或是成年子女对父母不离不弃啊，都可能涉及到一些违法的情事。那当然我知道啊，多数亲人间的善意啊，其实不是因为有法律的约束才发生的。但是呢，我要提醒大家，即便是家人，也真的没有义务要对你好，所以他们可能会对你不好。那如果呢？你自己啊陷入那个纠结，觉得呃这个是我家人，我应该对他好啊，那你就觉得他们也要对你好啊。那一旦他们对你不好的时候，你就感到很失望。对，千万不要有这样的想象。那如果你发现啊、呃、你的家人对你不好，那、啊、当然直球对决啊，了解说为什么他对你不好。那当然我这个想法可能比较前卫极端了、啊，但我觉得呢，与其在那边这个怎么讲搓汤圆也好。他还不如把事情讲清楚嘛，不然有些人就是一直在那个模糊不清的状态，就用某些情绪勒索的手段。那这个你其实更难受啊。所以我觉得直球对决比较坦率。当然，很多人可能念在一些情分啊，不会把事情讲得太绝。但是，嗯，一个人对另一个人不好，如果是事实，那谈什么情分啊？那谈情分就是在占那个人便宜啊。所以，我真的不鼓励大家这样做。不过比较可惜的一点呢，就是这个有血缘关系的人呢、啊，是很难说要断绝往来就断绝往来的。但是呢，如果你们发现，嗯、呃，我们没办法好好相处，那就保持一些距离的美感嘛。或许哪一天你们都想开的时候，再当家人，那也很好啊，对不对？好，那最后呢，我想要提醒大家一件事情，就是记得，真的没有人有义务要对你好。那在家里呢，有的时候啊，我这个对孩子施出善意嘛，他就会说：“这是你自己要对我好的哦。”那我虽然是有一点不高兴啊，但是呃也会庆幸孩子头脑很清楚，因为那真的是我主动要对他好。而这个呢，我想要主动的对他好，不见得是他需要或想要的。那孩子这样回我的时候，我就跟他说：“对啦，这是我想要对你好。可是啊，我觉得啊，人是互相的。”所以有时候我对你好，有时候你对我好啊，这样不是很好吗？那还在念这个呃小学的老二啊，听我这样说，他还会很精明地说，呃，可是我觉得我对你比你对我好哎、欸。<笑>这个时候我就说，怎么会？怎么会？我还要算给他看。然后他也会很在意，就是说我是不是对朋友比较好，就是比起他们对我好。然后，呃，如果有人送我很好的东西，他说：“哦，芭比，你赚到咯，这个人送你这么贵的东西，当然这是孩子的想法了。”我还是会比较语重心长的提醒他，就是说，我们今天想要对一个人好啊，应该是发自内心想要对他好，而不是因为我们自己期待说我对他好，然后他也会对我好。那如果呢？你是那种呃，对别人好是因为你希望他可以对你好，那我觉得你会让你自己进入一个不开心的循环，所以不建议你这样做。那因为呢，没有人有义务要对你好。如果啊，你发现你周边有人是真心对你好，那你真的要好好珍惜这得来不易的善意。那我跟大家分享一个呃，我自己很珍惜的缘分。因之前呢，跟对岸一些公司有合作嘛。那有一个呃负责和我对接的员工啊，他其实对我蛮好的。他像他知道我很喜欢米菲，他有一次人还用不同颜色的沙做了一个米菲的作品给我。那后来啊，他还主动帮我去、呃、找一些工作的机会，让我可以有更好的发挥。那和这个员工之间，我们就是呃有来有往吧，就是我对他好，他也会对我好。所以呃，我记得、呃、一开始他是在北京工作，那后来呢，他去到广州。然后有一次，我刚好新书活动在广州，然后他还特别来看我。虽然那天下着这个非常大的雨，然后他这个他这衣服都湿了，不过我们还是聊得蛮开心的。那后来有来台湾，就是带团来这个学习的时候，我们也抽空碰面了，就觉得很开心。对，所以啊，如果你周边有这样的人，是彼此可以真心相待的，那真的要好好珍惜。所以最后呢，啊，给大家一个建议，就是啊，或许啦，我们不要去太在意说啊，这个人对我好，或者是对我不好。你应该去盘点一下，这个在你周间的这些人脉，哪些是值得保留的？那个最值得保留的呢，就是这个人是对你好，你也对他好，你们是真心彼此相待的啊，这个就是要留下来。那如果呢？呃，有些人他就是存心对你不好，这个也不用留恋，这个人就是不应该留下来。当然，这个有可能是你的主管，或者是嗯你不得不互动的人，那你也很清楚嘛。反正你们就是存在一个事物上的关系，就这样就好了。那至于中间，哎、欸，有些人、嗯、有时候对你好，有时候对你不好，那你就要自己去做判断啦，就是到底值不值得。那我我觉得啦，人到年纪越大、啊，就会发现，呃，我们真正需要保留的这个关系啊，其实没有那么多，所以可能我也会有一点这个社交洁癖吧，就会、是、觉得，如果这个人他不是让我觉得他有九十分以上是呃对我好，那我就会跟觉得这个呃跟这个人之间的关系就淡淡的吧。不用特别主动啊，如果他呃有对你有所求啊，就看自己当时的心情，然后觉得要不要帮忙，要帮忙就帮忙，不帮忙也不要直接拒绝他，就说啊，我最近比较忙，所以没有办法。好啊，这个我一定要声明啊、哦，如果你问我可不可以帮你，然后我这样回应的时候，我我一定不是故意的，我我不是要这个呃搪塞你，一定是有原因的，好吗？好，那如果你是 KKBOX 的用户呢？接下来你要听到的歌是这个刘若英的时候和周迅、汤唯还有还有谁啊一起合唱的《我要你好好的》。我觉得如果在生命中有人是你可以跟他彼此之间有这样的一个期盼，就是希望他可以好好的，真的非常的幸运。对，刚刚漏掉的是桂轮镁，那就大家听歌曲喽。生活中的心理学，不是电台。下次再见。